0: Pekný deň, ďakujeme, že sledujete alebo počúvate ďalší diel relácie Sloboda nie je happy end. V dnešnej časti sa budeme rozprávať s Filipom Kotvanom o športe a o novom projekte, ktorý spolu s bratom pripravujú. Ahoj Filip, ďakujem, že si prijal pozvanie. Je to taká trošku špecifická časť Slobody, lebo prvýkrát sa budeme rozprávať o športe a o tom, ako je šport úplne že, že nevyhnutnou asi súčasťou väčšiny životov na Slovensku. Takže vďaka, že si prišiel. Dobrý
1: deň prajem všetkým. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A hádam tie veci, ktoré vám možno, alebo z ktorých vám chcem priblížiť ten šport, tak potvrdia tie tvoje slova, že teda ten šport je nejaký fenomén a že je súčasťou či už osobnosti každého mladého dieťaťa a môže aj pozitívnym smerom hlavne ovplyvňovať naše ďalšie generácie.
0: A aj profesiu. A aj
1: profesiu. Dostaneme sa aj k tomu.
0: Ona je to možno trošku také zvláštne, alebo veľmi špecifické, že prečo postbellum, ktoré sa primárne venuje dokumentovaniu histórie, sa ide vôbec venovať športu, ale úplne až také odveci to nie je v konečnom dôsledku, lebo v postbellum robíme aj niekoľko hneď športových aktivít. Jednou z nich je memoriál stopami ukrývaných detí, kedy týždeň kráčame po stopách príbehu Eliho Vaga a jeho najbližšej rodiny, ktorí prežili holokaust a boli ukrývaní v Slovenských horách. Tento rok to bude už štvrtý ročník, čo budeme takto putovať s Slovenskom spolu s ďalšími rôznymi účastníkmi. A minulý rok v oktobri sme organizovali aj prvýkrát v Bratislave pri cyklomoste Slobody alebo Čaka Norisa Orisa Beh pre pamäť národa. Ten memoriál som ale spomenula zámerne, lebo to je vôbec uh, miesto, kde sme sa my dvaja stretli a kde sme sa začali rozprávať o tom, že čo robíme čomu sa venujeme v postbelum, ale čomu sa venuješ aj ty vo svojej práci. Možno skús povedať, alebo áno, ty to asi povedať, že v akej pozícii si ty prišiel na memoriál, lebo ty si prišiel iba na jeden deň a bolo to také, veľmi špeciálne,
1: povedzme. Uh, áno, je pravda, že sme sa stretli pri takejto uh, špeciálnej možnosti. Ja osobne som teda ani nevedel konkrétne, uh, čoho presne sa jedem zúčastniť, nakoľko to bolo uh, nie z môjho osobného voľného času, ale bolo to z nejakej mojej pracovnej činnosti, uh, ktorá sa venuje, povedzme, uh, tak v ochrane ústavných činiteľov a konkrétne to bolo vtedy pri pozícii pani prezidentkej, uh, kedy sa ona zúčastnila tohto pochodu a ja som ju pri mojej pracovnej činnosti sprevádzal, povedzme.
0: Áno, čiže si bol bolo to... Bol to teda jednoducho, že okamih, alebo viacero okamihov počas celého dňa, kedy sme sa cítili asi najbezpečnejšie v lese, ako sa vôbec dám, lebo sme boli celkom výdatne strážený, strážený <laughs> nazvime to takto. A ty si bol jeden, jedným z tých ľudí, ktorí teda predstavovali tú ochranku. Nám sa strašne navyšel v ten deň počet účastníkov. Lebo teda uh, naozaj ste ja neviem, koľko ste boli, možno 8 alebo... Povedzme, že mohol,
1: mo- ten počet mohol sedieť, ktorý odhaduješ.
0: <laughs> a všetci ste mali veľmi ťažké batohy, nikto nám nechcel povedať, že čo tam máte a tak ďalej a, a celé to bolo vlastne vtipné, lebo prelomiť s vami ľady v zmysle nejakej komunikácie bolo, bolo v začiatku také, že uh, úplne nedosiahnuteľné, ale našťastie sme nekračali úplne málo. Bolo to nejakých 24 alebo 26 kilometrov. že sme sa začali aj rozprávať.
1: Tak ty to popisuješ, ako keby sme boli uh, nejaké ladovce. Ja ale že, že to možno, tak bol. Možno z úvodu ste mali vy ako účastníci alebo teda ľudia, keďže sme nemali nejaký osobný vzťah, nepoznali sme sa, ako si správne podotkla, tak... Uh, Trvalo to celý deň, povedzme, alebo väť, väčšiu časť zo dňa, takže sme si našli aj nejaké tie spoločné témy. Ja som ti možno povedal nielen o tom, čo robím na tom konkrétnom mieste, ale aj o tom, čomu sa venujem, alebo prípadne, čomu som sa venoval. A to bol ten, to bol ten šport. Čiže nemyslím si, že sme boli až takí neprelomiteľní. A to je aj v podstate nejaká tá forma toho, ako, ako sme tam, či už mali vystupovať, že... Nemusíte nás či už vidieť, vnímať. Vždy človek nemusí byť priateľský, ale musí si zachovať nejakú profesnú tvár a zároveň, teda, aký je na to priestor, tak sa môže aj prípadne porozprávať. Toto bola taká neformálna akcia, povedme.
0: Áno, chvíľu to trvalo, ale mm-hmm. <laughs> možno z môjho pohľadu pre mňa bolo úplne vtipné, keď sme išli na ten štart toho dňa a len akože som mala nejaké teda inštrukcie, že čo máme povedať alebo že uh, ako sa správať a tak ďalej. Uh, že, no a prichádzala som vlastne do už úplne že uzatvorenej časti pre auta, ale my sme tam mali povolený vstup. bol to už územie štátnych lesov a zrazu tam boli nejakí páni, ktorí, že kam idete? <laughs> <Že, že>, Halo <laughs> ideme na naše podujatie. A tak sme museli vysvetľovať pánom policajtom, ktorí potom sa nami celý deň kráčali, že uh, ideme teda stráviť deň aj s pani prezidentkou, ale primárne sme kráčali v ten deň úplne, že kľúčové, uh, kľúčovú časť tej trasy, lebo sme boli v úplných lesoch, bez signálu, čo vám asi trošku stiažovalo tú prácu, ale pre nás to bolo super. A teda pani prezidentka sa pridala k nám v časti tej chôdze, kedy sme boli pri pôvodnom dome alebo naozaj že domčeku, kde žila rodina Vácu Čiakovcov, ktorí zachránili Eliho Vága a jeho rodinu, takže im vytvorili úkryt v lesoch a my sa teda veľmi vážime, že sa s nami rozhodla že s nami, rozhodla kráčať uh, pani prezidentke a že teda s, také akože bonus bol, že, že sme sa dozvedeli uh, čo to o vašej práci, ale aj o tých vašich uh, možno že časti súkromného života a profesionálneho. Uh, možno ešte len taká otázka k tomu memoriálu, keď ste sa tam ocitli mm-hmm. a už si povedal, že ste Nevedeli úplne, že kam idete alebo čo všetko. To ste asi vedeli, hej? Ano, ano, to asi Ale skôr vedieť. sme
1: nevedeli, čo nás tam, čo nás tam čaká v zmysle, toho, v zmysle toho obsahu, ktorý ty teraz pekne popisuješ.
0: No a ako to bolo vnímané možno priamo tebou, ale možno aj tvojimi kolegami. Ja teda poviem, že niektorí tak trošku akože pindali, že koľko musíme kráčať. Ale bolo to skôr v tom zmysle, že oni by si tú dĺžku alebo tých možno 24 kilometrov odbehli za dve hodiny a nemuseli by tomu venovať celý deň, takže... Takže ja nebudem hovoriť za
1: iných, ja poviem za seba, ako som to cítil, ako som to cítil ja a jedna vec je tá, že... Uh, je príjemné vykonávať uh, či už svoju prácu v uh, takom peknom prostredí, akom sme, boli, akom sme boli, s tým sa asi zhodneme obaja, že to bolo pekné prírodzené prostredie slovenských lesov. Uh, časovo aj možno fyzicky to bolo náročnejšie. Na čo, aj fyzicky? Uh, tak uh, myslím akože pre všetkých nás ako kolektív. Čiže malo to, nejaké, malo to nejaké dopady, možno aj na tú náladu, alebo na to, ako to vnímali iní ľudia. Ja sam za seba môžem povedať, že presne takéto veci v mojej práci vyhľadávam a preto je pre mňa zaujímavá, lebo tu sú to nevšetné príležitosti, kedy človek sa môže dozvedieť niečo o Slovensku, spoznať nové kúty, či už našej krajiny, alebo teda e, nové príbehy nejakých ľudí. A toto bolo jedno z toho, čo, čo mám na tej mojej práci rád, že častokrát sa stretnem s ľuďmi, kto, ku ktorým by som bežne možno nenašiel nejaký prístup, alebo e, není to nejaká moja povedzme sociálna bublina. A je to veľmi príjemné, ak človek môže sa dozvedieť takéto veľmi zaujímavé a fascinujúce veci z histórie. Nie som nejaký, povedzme, geopisný fanatik alebo historik, ale takisto musím povedať, že, že ma to zaujalo a bolo príjemné sa niečo podobné dozvedieť a takisto by som, povedzme, či už s mojou rodinou, s deťmi rád sa zúčastňoval podobných akcií, ktoré sú v prírode, majú nejaký odkaz, lebo to je, povedzme, nejaká interaktívna forma vzdelávania, čo ja kvitujem.
0: Super, ďakujeme veľmi pekne. Ja by som tiež nebola povedala, že sa potom začnú kamaráti napríklad de facto s policajtov. <laughs> Čiže <laughs> aj pre nás to je rozširovanie sociálnych bublín, aj počas toho dňa to bolo. Uh, myslím si, že to bavilo aj všetkých tých účastníkov, okrem toho, že teda všetci sme si veľmi vážili účasť pani prezidentky, že sme presne ako keby otvárali tie komunikačné možnosti s ďalšími novými účastníkmi. Ak by som spravila takto že mini reklamu, tak memorial to, tento rok bude opäť a máme posledných 8 miest voľných, čiže ak by si to mohol posunúť aj svojim kolegom a chceli by celý týždeň s nami na memoriáli alebo priamo tak ale rovnako aj všetci diváci a poslucháči, tak máme posledných 8 miest a memoriál bude trvať od 16. do 23. júla a bude to opäť intenzívny týždeň, spojený nielen s turistikou, ale najmä teda s príbehmi, ktoré uh, sme písali aj my, alebo teda naši rodičia, starí rodičia počas uh, nedávnej minulosti. Ale teda poďme k tomu, že prečo je možno zaujímavé sa s tebou rozprávať nielen o tvojej práci uh, pri ochrane odstavných činiteľov. Možno by si vedel rozprávať, alebo mohol rozprávať nejaké <laughs> ďalšie pikošky z aktivít, na ktorých sa zúčastňuješ. Uh, ale ty si začal rozprávať, keď sme kráčali počas toho dňa aj o tom, že, uh, čomu sa aktuálne venuješ spolu s bratom, čo som už naznačila, lebo rozbiehate. Celkom zaujímavý projekt, ktorý má ambíciu tak pozdvihnúť a posilniť možno aj povedomie o športe, ale ako keby posilniť primárne, že mladé talenty športové. A, a čomu si sa venoval predtým, než si nastúpil na, do úradu na ochranu ústavných činiteľov? Môžeš to možno tak rozpovedať? Aby, som to, aby som
1: to skôr na tú pravú mieru viedol, presne tak, tak uh, predtým, než som uh, pracoval na ochrane ústavných činiteľov, tak som sa venoval, venoval športu od... Uh, mladistva alebo nejakých, povedzme, 15 rokov, vyše 15 rokov a robil som konkrétne ľadový hokej do nejakých, do nejakých svojich 20 rokov, do 18 rokov som hrával tu na, na Slovensku, konkrétne v Skalici v hokejovom klube, v mládeži a potom som sa presunul na 2 roky do zahraničia, do Švedska, kde som mal možnosť či už sa stretnúť s inou hokejovou, takisto kultúrou, s inou kultúrou ľudí, prístupu vzdelávania, čo ma veľmi ovplyvnilo, Tam som strávil vo Švedsku dva roky. A neskôr som skončil v tých 20 rokoch. Povedzme, že moja hokejová kariéra bola zaujímavá, v časti aj úspešná, ale nedotiahol som to na tie méty alebo ciele, na ktoré som to chcel Dosiahnuť. a to ma e, možno aj troška vnútorne vždy motivovalo e, využiť alebo použiť ten môj príbeh, inšpirovať týmto príbehom či už iných športovcov, ale v prvej rade pomôcť e, v rámci tých mojich skúseností, ktoré mám. Možno nie sú najbohatšie, ale sú dosť bohaté na to, aby som dokázal, e, dokázal tým mojim príbehom e, či už ovplyvniť alebo minimálne e, umiesť nejaké chodničky a cestičky pre, špo- pre ďalších športovcov, pre ďalšie generácie a možno uh, povedal, by som zjednodušiť im cestu, uh, ktorá, ktorá pre mňa bola nejakými prekažkami zahádzaná. No dobre, to, keď akými? to poviem tak metaforicky, napríklad, napríklad tým, že keď som bol ešte mladší alebo v tom tínežerskom veku, povedzme, nemal som také možnosti v rámci sociálnych sietí, aké sú dnes prezentácie, v rámci edukácie toho, že môžem vidieť, keď sa budeme rozprávať o tom hokeji, ale aj o iných športoch, tak vidieť, ako to robia trenery na tej najvyššej úrovni, vzdelávať sa od iných, lebo častokrát si vo svojom meste alebo vo svojom nejakom klube, povedzme najlepší, ale keď sa nemáš za kým ďalej posúvať, od koho sa ďalej inšpirovať, tak tvoj rozkvet alebo ten development sa nejakým spôsobom zastavuje, stagnuje a ty strácaš. Čiže je dobré, že dnes máme nejaký globálny svet, máme veľa možností a treba tieto možnosti aj efektívne využívať. Čiže to sú tie veci, ktoré my by sme chceli priniesť alebo ktoré teda prináša minimálne môj brat, lebo ja už som ako možno nejaká tvár alebo myšlienka s ktorou som ja prišiel, ale on je ten človek, ktorý rozvíja teraz napríklad tú športovú aplikáciu spomínanú, ktorá má prispieť športovcom k ich prezentácii, zároveň ich nejakému združovaniu, vytvárať si nejaký networking medzi hráčmi a trenermi, hráčmi a manažérmi. Prípadne, prípadne si porovnávať ľudí alebo získavať na nich nejaké hodnotenia, recenzie. Ak by som to povedal v takej jednoduchosti, možno budete si vedieť, predstaviť aj diváci, ktorí nemajú až tak blízko ku športu, niečo ako športový LinkedIn. Čiže svoj športový životopis si dokážem vytvoriť. Chceme vytvoriť platformu, miesto, kde si ten človek bude môcť dávať všetky... Svoje. či už štatistiky, nejaké fakty, alebo to, ako sa zlepšuje, nejaké príspevky, e, spojiť tie moderné veci, to prírodzené prostredie pre dnešné generácie, to je online svet, s tým športom. Športom, ktorý u nás má veľkú tradíciu, ktorý má dopad či už e, na rozvoj osobnosti u detí a mládeže, ktorý im prináša krásne zážitky, emócie a to je niečo, čo oni veľmi radi budú zdieľať na tých sociálnych sieťach. Pre nich je to prirodzené, pre nás to tak nebývalo. Čiže možno aj na nás ako na spoločnosti a či už z tej odbornej verejnosti, v rámci toho, tých odborníkov v rámci toho športu, aby sme vytvorili tie nástroje pre ďalšie generácie, aby mohli lepšie, jednoduchšie nájsť cestu k športu. A k pohybu, nie len k športu, ale celkovo k hociakým pohybovým aktivitám. A zároveň, teda, keď už sa budú chcieť dostať na tú, povedzme, profesnú drahu, že uvidia v sebe ten talent, že tam uvidia tie možnosti a hlavne budú chcieť oni sami, tak aby mali uh, lepšie prostredie, než mali tí predošli, možno aj ja, na to, aby dosiahli tie svoje ciele, ktoré sa možno napríklad mne nepodarili dosiahnuť. Takže...
0: Asi. Dobre, môžeme byť možno konkrétny v rámci tvojho príbehu, že prečo, o, príbehu akože, že ty <sík> si celkom mladý, ale športového príbehu, o, profesionálneho, že čo konkrétne o, stál teda za tým, že si nepokračoval ďalej v profesii Tak ak to,
1: ak to povieme otvorenie, mal som nejaké ambície, že som chcel hrať na nejakej povedzme najvyššej úrovni, ak sa rozprávame o tom hokeji, tak to je možno zámorie, kde o, NHL najlepšia liga alebo prípadne iné popredné európske ligy a toto keď som videl že sa mi nedarí dosiahnuť na základe možno aj u nás častokrát poznanej či už nejakej korupcie, nejakého nátlaku z rôznych strán, že sa pretláčajú možno nie vždy tie talentované deti a nie vždy tí, ktorí teda aj by chceli aj majú či už tie športové alebo osobnostné predpoklady ísť ďalej, ale častokrát to sú možno Uh, deti, alebo teda už aj tí tínedžeri, ktorí či už nemajú takú výkonnosť po tej športovej stránke, ale majú za sebou možno nejaké, nejaké konexie, uh, majú nejakých ľudí, ktorí ich vedia posunúť ďalej na úkor tých talentovaných. Čiže ide o to, aby sme vytvorili uh, trošku rovnakú štartovaciu čáru pre uh, všetkých bez rozdielu. Takže to, na toto takisto by sa mala zameriavať tá naša aplikácia, alebo chceme poskytnúť každému tú možnosť, sa prezentovať, každému možnosť uh, osloviť na najlepšieho trénera, ani nie že najlepšieho, najlepšieho pre nich, ktorého oni v tej danej chvíli potrebujú. Nemusí to byť hokejový tréner, môže to byť mentálny coach, môže to byť uh, nejaký výživový poradca a tak ďalej. Čiže to sú všetko veci, ktoré keď sa pozrieme už na ten komplexný profesný šport, ten uh, tínežer bude potrebovať a pokiaľ si ich začne budovať a skladať túto skladačku, ten svoj tým uh, už v skorej fáze tak je to pre len a len dobre takže
0: asi, asi toľko To je super, že si to takto priamo pomenoval, lebo môžeme sa trošku rozprávať aj o tom aj celkovou uh, názov našej relácie je, že sloboda nie je happy end ale um, teda ako sme už aj naznačili alebo pomenovali presne, postvolum sa venuje modernej histórii, histórii 20. storočia, keď sa Pozrieme len na fungovanie športu v nedemokratickom režime ale aj na fungovanie športu už po páde režimu a po 89, tak je to stále jeden z nástrojov, ktorý dokáže byť zneužívaný vôbec politickou mocou alebo dokáže byť jednoducho Dostáva sa mu narratívou, ktoré možno nie sú úplne že adekvátne a predsa len vieme, že to prostredie športové má aj množstvo benefitov, plusov, výhod a samozrejme, že keď sa rozprávame o tom, že ako naši športovci, športovky ne prezentujú vôbec alebo reprezentujú Slovensku v zahraničí. Akže je tam množstvo pozitív, ale stále tam môže byť aj množstvo takých, že nazvieme to úskalí, ktoré aj vy vašou aplikáciou sa snažíte alebo budete sa snažiť meniť. Ale, ale ak by sme to mali že úplne že konkrétne pomenovávať, že čo všetko sú tie problémy, na ktoré sa vôbec môžete a môžeme aj ako spoločnosť zamerať, tak, tak spomenul si korupciu a, a čo ešte? <laughs> sa, sa dá možno uh, otvárať ako problém. A ak to téma. zoberieme z nejakého
1: spoločenského hľadiska, mm-hmm. lebo ten šport uh, zasahuje, zasahuje do celej spoločnosti, či už do tak nejakého... Existuje,
0: že sú odbory, pardon, uh, sú odbory že uh, vzdelávania kultúry a športu, hej. Čiže <laughs> už len šport je súčasťou aj vzdelávania a kultúry. To je, to je jeden ako keby, aj keď sa rozdielujú finančné dotácie napríklad, tak šport je úplne neodlučiteľnou súčasťou a mnohokrát, by the way, je, je viac financí alokovaných práve pre šport, čiže...
1: Máme ho zaradený aj pod ministerstvom školstva, čiže je tam nejaká tá tá spoločná spoločná obsahová línia, to určite. Čo sa týka možno tých negatív, alebo teda čo si ty spomenula, tak určite jednoducho je to asi v našej spoločnosti zakorenené, nejaká tá korupcia alebo pretlačanie niekoho na základe nejakej známosti alebo takýchto podobných vecí, ktorými sa stretávame asi bežne. Minimálne ja a možno už to není v tak, na takej úrovni alebo povedzme tak otvorené ale stále to tu niekde je či už v nejakej menšej podobe alebo väčšej čo sa týka ďalších vecí tak si pekne povedala že šport je podporovaný u nás čo je výborné ale či je podporovaný tak efektívne, akú, efektívne alebo na takej úrovni čo všetko môže tej spoločnosti prinášať tak to je, vždy, to je vždy otázka, že či by mohol byť podporovaný ešte viac, ako je teraz. Nakoľko keď si tak zoberieme alebo sa len zamyslíme, tak každý mladý tínedžer chodí či už na nejaký koniček, či už to je, ja neviem, výtvarná, šport alebo nejaké takéto aktivity spojené s kultúrou alebo s pohybom. Všetky tieto veci sú dôležité, lebo na jednu stranu potrebujeme rozvíjať nejakú svoju myseľ, seba ako osobnosti a takisto potrebujeme seba po motorickej stránke rozvíjať. Ak to spojíme, tak to môže byť vynikajúci celok, že máme dobrú mysel, dobrú inteligenciu a vieme narábať aj so svojím telom. Čiže to je tá win-win situácia, by som povedal. A preto by sa nemalo zabúdať ani na jednu stránku, ani na druhú. Ideálny prípad je, ak to dokážeme spojiť. A tu sa zase bavíme o nejakej, povedzme, už komplexnej záležitosti. Možno, ako si spomenula, v rámci tej aplikácie chceme vzdelávať športovcov. Častokrát vidíme teda, alebo v nejaké tie negatíva športu určite sú, či už aj my, keď sme sa veľakrát rozprávali o nejakých fanušikoch alebo o nejakej nespoločenské atmosfére počas športových podujatí, kde by sme radi chceli priviesť k týmto športom, k pohybovým aktivitám, deti, rodiny, na povedzme zimné štadióny, futbalové štadiony. Častokrát tam tá atmosféra není, uh, ako by som to povedal, pre rodiny ideálna. A to sú presne veci, na ktorých sa dá pracovať. A je to, ide to od nejakých malých. Maličkosti k tým väčším záležitostiam. Čiže my v rámci, v rámci toho projektu alebo v rámci aplikácie MySport Office by sme radí. My sme radi aj troška na hráčov, už v mladom veku tlačili na edukáciu, tlačili na to, aby oni, keď budú tými profesionálnymi športovcami, tak uvedomovali si to, že sú nejaké vzory pre spoločnosť. Vzory hlavne pre teda mladých. Ale takisto vzory aj pre divákov. Keď počas nejakého zápasu alebo nejakého súboja, ktorý sa stane, tak hráči medzi sebou sú na seba vulgárni, častokrát to vyplýva z hry, ale možno aj po tej hre, keď na seba nadávajú, tak nemôžeme čakať, že diváci to nebudú robiť. To by museli byť veľmi, povedzme, erudovaní a odosobnení diváci, ktorí by sa nenechali uniesť na túto líniu. A to je jedna z vecí, napríklad, tí hráči majú extrémny, extrémny dosah alebo extrémnu ako by som to povedal, silu voči komunikácii, voči tým svojim fanúšikom. Čiže... Je
0: možno ako športovcom, ako lídrom alebo nejakým, že dá sa povedať, že hrdinom. K tomu by som sa ešte možno, že dostala. Mm-hmm. Ale ešte ak si spomenul uh, vôbec výchovu a vzdelávanie aj si spomínal tie voľnočasové aktivity, ktoré uh, môžu byť samozrejme v nejakých krúžkoch z uh, základnej umeleckej školy, ale môže tu byť aj rôzne takéto, že športové alebo pohybové aktivity. Uh, ideálne, že kombinácia. Ak sa uh, pozrieme vôbec na to, že kto všetko stojí pri výchove, tak samozrejme, že to je to rodina, rodičia ako ten úplne najväčší základ uh, pre výchovu mladých ľudí, detí uh, a potom je to škola a práve tieto voľnočasové aktivity, že možno dnes je to ešte o čosi vyhročenejšie než v minulosti, uh, kedy Viac času, možno aj počas týždňa pracovného trávili deti s rodičmi. Ale tento, v tejto dobe je to naozaj že o tom, že sú tie deti buď v škole alebo na krúžkoch a potom veľmi krátky čas toho dňa strávia ešte s rodičmi. A potom sú to samozrejme prázdniny a víkendy a tak ďalej. Ale čiže veľmi kľúčovú um, rolu vlastne vo vzdelávaní a výchove mladých ľudí zohráva škola kde sa môžeme rozprávať o pozitívach ale aj negatívach a rovnako je to aj pri tých voľnočasových aktivitách keď sa pozrieš možno aj ty zo svojej skúsenosti priamej to možno bude asi najlepšie ako taký príbeh ako prebiehalo možno to vzdelávanie alebo tá výchova teba konkrétne ak vieš to možno aj že zovšeobecniť priamo v tom v športovom prostredí, či už najskôr v nejakom krúžku a potom asi postupne aj v nejakom klube, čo si spomínal, že, že bolo to možno aj také, že rozšírené vzdelávanie, alebo aké tie možno hodnoty si sa dokázal naučiť prostredníctvom tých športových aktivít?
1: Tu by som povedal, že to bolo primárne úzko profilované na ten šport. Na tie nejaké ďalšie veci sa častokrát nehladelo, či už to bolo zásluhou toho, že možno neboli až také podstatné, alebo aj od spoločnosti neboli vyžadované. Ako si pekne povedala, dnes už, nakoľko máme takú dobu, žijeme dobu, ako žijeme, že deti odvedieme ráno do školy, potom prípadne si pre ne prídeme, zavezieme ich na nejakú inú aktivitu, či už nejaký krúžok, nejakú športovú, alebo niečo podobné do nejakého, do nejakého klubu. Je to super, len chcem povedať to, že niekedy ani ten rodič sa s nimi nevidí. Okamžite zo školy idú niekde, idú niekde ďalej, alebo v rámci školy, v rámci areálu. A ako si povedala, ten rodič už pre tie deti príde, strávi s nimi 1-2 hodiny večer, s tými menšími idú si lahnúť, s tými väčšími možno väčší objem času, možno 3-4 hodiny, ale reálne tú väčšiu časť zo dňa na na toho teenagera na tie deti vplývajú presne tá škola, ten pedagóg, nejaký ten lektor na krúžku, nejaký trenér pri tom športe. A zase sme u toho, čo sme, čo sme riešili na začiatku, zohľadňuje to náš systém, ako je nastavený, zohľadňuje to prípadne to financovanie toho školstva, zohľadňuje to financovanie tých, tých krúžkových aktivít alebo prípadne tých športových aktivít, že tie naše deti a to, čo ich formuje, tak sa deje v týchto hodinách, na týchto, v týchto sférach, alebo teda v t- tej škole, v tých krúžkoch a v tom, v tom športovom prostredí. Keď to mám povedať z tej mojej skúsenosti, ako si sa pýtala, tak určite môžem povedať to, že ja som bol ešte tá generácia, ktorá si sama našla cestu k tomu športu, nakoľko možno som bol posledná z generácií, ktorá nemala taký dosahči už na nejaký počítač, mobilné telefóny a tak ďalej. My sme sami mali motiváciu chodiť von, chodiť na ulicu, hrať sa, pohybovať sa, vymýšľať si vlastné hry, ale veľmi dobre som to videl na mojom mladšom bratovi, ktorý už bol tá generácia, ktorá mala ten prístup k tým, k tým počítačom, k tým mobilom. K, týmto, k tomuto online svetu virtuálnemu, ktorý sme si tu troška spomenuli. A on už nemal taký, povedzme, pozitívny vzťah k tomu športu, lebo mal možnosť voľby. Mal možnosť voľby, či ide robiť toto, alebo toto. Možno by aj chcel na základe toho, že videl doma, možno príklad odo mňa, alebo príklad od rodičov, že treba športovať, treba sa hýbať. A, ale zase videl príklad svojho okolia, svojich rovesníkov, ktorí chceli tráviť ten voľný čas na tých počítačoch, nejaké, uh, nejaké hry, tráviť uh, s tými mobilmi, s tabletmi. A toto je vec, uh, proti ktorej by sme my mali, my mali povedzme, nebo bojovať ale ktorú by sme, ktoré by sme mali vytvoriť konkurenciu, vytvoriť pozitívnu konkurenciu a zasa tie deti nejakým spôsobom prilákať k tým športom. Jedným z tých spôsobov môže byť, že ich oslovíme tam v tom ich prírodzenom prostredí, ako som spomínal, ale asi som odbočil, odbočil, odbočil od otázky, ktorá, zniela, ktorá sa pýtala viacej na ten môj osobný príbeh. Ťažko porovnávať. Ťažko budeme porovnávať to, čo som ja zažíval. Skôr ja sa vždy snažím uh, na tom bratovi, lebo som to mohol vnímať, že aké to bolo odlišné. A to je na tomto zaujímavé. To je to, s čím my máme pracovať. Nemáme spomínať na to, čo bolo, ale my sa potrebujeme sústrediť na to, čo je a ešte skôr na to, čo bude. A pracovať s tým, čo bude. Takže treba, Dobre, ale treba vidieť... Ale keď sa pozrieme,
0: že priamo, že hm, ako si ty prežíval svoje detstvo a akože... Ten vzdelávací taktiež alebo výchovný uh, model u teba prebiehal aj v tých uh, voľnočasových aktivitách, ktoré sa na istý čas stali tvojou kariérou. Čiže ak sa pozrieš dnes už možno s odstupom času uh, na to, že okay, tie hodnoty, bo, mi to ano, že, a bolo to dostatočné, alebo uh, čo sa dá možno zlepšovať a čo možno vy dokážete priniesť a možno konkrétne s uh, vašou aplikáciou MySportOffice.
1: Určite to bolo dobre na tú dobu, čo ona ponúkala, lebo učil som sa tam základy spolupráce, musel som prísť na nejaký čas, čiže som bol dochvilný, učil som sa samostatnosti, nakoľko som mu musel dochádzať. Nebýval som v tom, v tom meste, alebo v tej skalici býval som v inom meste, ktoré bolo 7 km ďalej, čiže som musel dochádzať nielen do klubu, ale aj do tej školy. Zo školy som sa sám častokrát musel presúvať na ten zimný štadión alebo do nejaké telocvične, kde sme mali nejakú časť tréningu. Čiže toto boli veci, ktoré mňa osobne veľmi ovplyvnili, ktoré mi priniesli základy tej samostnostnosti, nejakého time managementu, základy toho, čo nám prináša zasa ten šport, tej nejakej spolupráce. Ako som povedal, musel som vedieť sa aj nejako odprezentovať, keď som išiel niekde niečo riešiť, prípadne základy úplne bežnej komunikácie ľudskej Pozdraviť ľudí, pozdraviť trénera, pozdraviť uh, upratovačku niekde, ktorá sa, ona stará a vytvárala nám to lepšie prostredie. Čiže sú určité hodnoty, uh, veľmi dôležité, ktoré ti ten šport vie dať, vie ťa naučiť. Vie ťa naučiť nejakej tvrdej práci, disciplíny, toho, že si máš ctiť nejaké, nejaké autority, ale toho, že máš aj sám uvažovať a že máš byť kreatívny. A to je na tomto tu pekné.
0: Ok. Takže vlastne je to idyllické?
1: Uh, je to idyllické, ak je idyllické to prostredie. Asi tak by som to povedala, vždy záleží Dobre, samozrejme aj za na tom prostredí čo... a na tom jedincovi.
0: A za ten čas, čo si teda vyrástol, tak sa niečo zmenilo možno v tom fungovaní a preto prichádzate s tou aplikáciou, aby, aby ste to um, možno vrátili, alebo zlepšili tú situáciu? Uh, ty si
1: povedala presne, že je to idyllické. Ono to idyllicky znie. Ale ako som povedal, je to postavené na tom, v akom prostredí ten človek je a potom mu to prostredie ovplyvňuje. to je väčšinou ten tréner, ten klub a, a tak ďalej. Čiže a, a za, zaudol som na toho konkrétneho jedinca, že či si chce nasávať tie informácie. tie je dobré veci, či chce nasávať, alebo či chce nasávať to, čo sa tam nedarí, alebo čo zlyháva. A možno častokrát zlyháva tá, tá určitá výchova tých hráčov, alebo sa k deťom možno nepristupujú, alebo k tínedžerom ako k tínedžerom, ale už sa berú ako dospelí a tak by to nemalo byť. Či už z toho pohľadu, ako som teraz spomenul, nejakej kreatívy, že nemôžeme od nich požadovať výkony, ktoré poža- požadujeme od profesionálov, ale treba k ním pristupovať tak, že majú priestor na chyby, na chybách sa učia a keď budú kreatívni, tak tie chyby budú robiť, ale čím viac ich urobia, tak tým viac budú ako keby mať v sebe tú dôveru v rámci toho, že vedia robiť tie kreatívne činnosti, ak, ak to takto poviem. Čiže sú to také veci, ktoré musia byť dobre vyvážené, sú to nádoby, na ktorých záleží a pokiaľ nie sú dobre vyvážené a pokiaľ není dobrý pedagóg, dobrý tréner, dobrý lektor, tak častokrát ten talent môže zničiť a ten šport môže byť kontraproduktívny. Povedme si otvorenie. A veľakrát sa to také stalo, či už v tej mojej kariére, čo som mal, či už nejakých spoluhráčov alebo spolužiakov.
0: A stáva sa to aj dnes. Dobre, teda, vy ste sa rozhodli spolu s bratom, ešte sú v tom... Uh začlenení aj nejakí ďalší ľudia, alebo je to teraz postavené na vás
1: dvoch? Nie, nie, sú v tom začlenení. No ja som ten túto ideu mal, keď som skončil s Okeom, uh, tak som ju nejako formoval a rozvíjal, ale neskôr som rád veľmi, že som s ňou ako keby skončil, nakoľko som sa išiel venovať iný, iným činnostiam. Celý život som bol ambiciózny, nielen v tom športe, ale aj v tom osobnom živote, čiže som si začal budovať nejakú nejakú inú profesnú kariéru a som veľmi rád, že môj brat v tomto videl potenciál a že si to zobral k sebe a zobral si to ako vysokoškolský projekt do Dánska, kde aktuálne študuje a kde aj našiel, či už po väčšine slovenských a českých študentov, ktorí to s ním nejakým nejakým spôsobom kreujú a rozvíjajú a dostali to až do tej podoby, tie moje myšlienky, že teraz na prelome februára a augusta idú spúšťať aplikáciu. Na prelome februára a augusta? Pardon, februára a marca idú spúšťať, idú spúšťať už konkrétnu aplikáciu. A mojou úlohou teraz je len to, že som veľmi rád, že na tom pracujú, hlavne teda mladí ľudia, mladé generácie, že v tom vidia potenciál. Nie sú tam samozrejme určití programátori v týme, ale sú tam aj ľudia, ktorí sú bývalí športovci, ktorí sa stretávali s tými problémami, ktoré teda tá aplikácia má riešiť ktorým by takisto pomohla, keby už je vtedy, keď oni sa pomohli rozhodovať s tým, že či teda skončia so športom alebo ten šport použijú napríklad a, pri ceste na nejakú vysokú školu, využijú nejaké športové stipendium, na základe čoho teda môžu jednoduchšie byť prijatí, a, či už na nejaký univerzitnú školu, univerzitný systém a kde môžu stále robiť to, čo ich baví, to je ten šport. Čiže sú tu rôzne možnosti, ktoré dokážeme v rámci tej aplikácie ponúkať, ktoré sú žiadané. A. To je to, čomu sa my chceme venovať. Zlepšovať to športové prostredie, vytvoriť platformu, ktorá bude otvorená pre každého športovca, trénera, pre každý klub, pre každého športového novinára a samozrejme bude dostupná aj pre fanúšikov. Takže to je náš cieľ, na tomto pracujeme. A Uvidíme, uvidíme, ako nám to pôjde v rámci tohto. Čo my chceme na tej aplikácii robiť, tak budeme mať na Slovensku aj workshop na zlepšenie mediálnej gramotnosti hráčov, lebo keď telefonujeme, či už so športovcami alebo s trénermi, keď zberáme od nich nejaký feedback, validujeme celú tú aplikáciu, nejaké funkcie, tak veľmi často počujeme to, že či už v Česku v Čechách alebo na Slovensku, kde budeme túto aplikáciu testovať a spúšťať. Máme veľmi málo veľmi málo sa sústredíme na prezentovanie našich na výsledkov. Na komunikačné. Na komunikačné zručnosti a zároveň na to, aby sme dokázali odprezentovať seba, že sme lepší, ak sme lepší, že máme nejaké úspechy. Stále sme takí, že možno sme aj skromní, ale keď chce človek preraziť a chce ozaj dosiahnuť tie, aj v tom športe tie najvyššie mety, tak o sebe musí dať vedieť. Je úplne jednoduchý príklad toho, že ak budem mať ten najlepší nápad, alebo budem ten najtalentovanejší športovec, tak ma všetci budú poznať v tej mojej dedinke, v tom mojom okolí, v tom mojom malom meste, ale ako náhle to nedám vedieť aj do druhej dediny, alebo teda do inej krajiny, do sveta, tak mi to bude na nič, nikto to mne nebude vedieť. Čiže na tomto princípe to je celé postavené, že keď je človek dobrý, alebo ten športovec, má nejaký talent, je potrebné ho ukázať a je potrebné ho prezentovať. Je potrebné ho prezentovať tam, kde sú tí ľudia, ktorí ho ďalej môžu posunúť a rozvíjať, prípadne využiť, čo sú tie kluby. Takže to okay. sa my snažíme Čiže... docieliť.
0: My Sport Office, čiže moja športová kancelária je určená, už si to teda povedal, že mladým športovcom primárne, ktorí sú talentovaní, mladí znamená čo? Mladý A znamená, vek?
1: môžeme si to určiť, že je to pre tínežerov od nejakých 13-14 rokov, povedzme do 18, prípadne aj 20. My sa snažíme cieliť na tú nižšiu vekovú kategóriu, nakoľko tá má veľký predpoklad tomu, že im to môže byť niečom užitočné. Ak poviem príklad, že by, že by teda to mal nejaký 23-20 ročný športovec, tak toho už veľmi neovplyvníme, toho už nenaučíme také návyky, ktoré by mu tú a kariér mohli akcelerovať. Ale ak zachytíme tie talenty, alebo tých športovcov, ktorí potrebujú troška pušnúť, ktorí potrebujú troška pozbudiť, prípadne odprezentovať, aby sa dostali do lepšieho týmu, lepšej kategórie, prípadne na nejakú lepšiu školu, tak je to presne tá kategória, na ktorú my cielime, ktorej vieme pomôcť, ktorej vie byť tá naša aplikácia užitočná. Čiže preto sa sústredíme na sú tie mlačie športovci ročníky. Ale mm. spomenul
0: si aj uh, kluby a spomenul si aj novinárov. Uh, čo sa týka, dobre, takže už máte vytvorenú nejakú, na ten štár alebo mm. testovanie aplikácie, máte vytvorenú nejakú sieť uh, presne športovcov a uh, možno môžeš povedať, že konkrétne minimálne, že z akých tých športov sú sú aktívni alebo spolupracujúci ľudia aktuálne? Čo sa týka toho štartu,
1: tak ideme to testovať celú aplikáciu na českom a slovenskom trhu. Zatiaľ v dvoch športoch, a to je konkrétne ten ľadový hokej a futbal. Sú to u nás, v našom prostredí, dva najpopulárnejšie športy, preto to ideme v týchto dvoch športoch testovať. A ako si spomenula, nebudú, nebude to aplikácia len pre prezentáciu športovcov, ale takisto potrebujú podporu aj mladí tréneri. Takisto aj oni sa potrebujú vzdelávať potrebujú si uh, šérovať skúsenosti s inými, či už skúsenejšími trénermi alebo s trénermi z iných klubov, väčších, menších. To je takisto dôležité a zase sme u toho, že tí tréneri, tí lektori, tí to sú tí ľudia, ktorí ovplyvňujú tých hráčov. Čiže ak chceme pomôcť tým hráčom, musíme vytvoriť veľmi dobré prostredie aj pre tých trénerov. Samozrejme je to nejaká vec, ktorú by mali robiť tie športové zväzy, čiže možno je to také niečo, že ich suplujeme. Ale oni to nerobia robia, ale určite sa to dá robiť lepšie. A...
0: Dobre, tak robia a dá sa to robiť lepšie, Či to robia nedostatočne? Možno to robia
1: nedostatočne, nie je to len názor nás, je to názor, ktorý nám vyšiel z tých debat s tými športovcami, sú to nejaké fakty, ktoré nám vyšli z dotazníkov, ktoré sme dávali športovcom, ktoré sme dávali trénerom. Takže robia to Nikto nepovedal, že to nerobia, ale možno to nerobia v takej intenzite, ako by to tí tréneri potrebovali, alebo to možno nerobia tak globálne a teda medzinárodne, ako by to ocenili, alebo čo je pre nich teda tá ďalšia motivácia. Ako som spomínal, ak ten tréner je dobrý na tom našom trhu, povedzme slovenskom, možno nájde nejakú motiváciu na inom trhu alebo nejakého lepšieho trénera, ktorý ho dokáže ovprimiť, ktorý ho dokáže motivovať k tomu, aby lepšie pracoval.
0: Dobre, čiže komunikujete so slovenskými
1: klubmi? Komunikujeme so, prioritne teda so slovenskými a českými športovcami, a trénermi a aj klubmi. A aké
0: máte reakcie? Asi by ma najviac zaujímalo z tých klubov.
1: Tak samozrejme je to nejaká novinka. Je to niečo, čo u nás nie je bežné. Ako som spomenul, chystáme sa teraz v kluboch robiť, uh, robiť uh, workshop alebo teda seminár na zlepšenie uh, mediálnej gramotnosti hráčov aj trénerov. Uh, nejde o nič uh, nezvyčajné. Sú to bežné veci, ktoré sa robia vo svete. A ja som tu napríklad spomenul tú najlepšiu hokejovú ligu, ktorá je NHL v Severnej Amerike. Uh, tam sú, toto je úplne bežné, že tam majú nejaký Media Day, a hlavne teda zasa mladí hráči, tam povedzme mladí, aby sme to nejako ohraničili. Draft sa jedná väčšinou hráčov okolo 18 rokov. Sú tam aj starší, ale veľká väčšina je 18 rokov a presne s týmito hráčmi oni na tej najvyššej úrovni. Draft
0: je, ten výber, je ja. presne taký ten, taký ten výber no. tých mladých
1: talentov. Možno sme to zaznamenali na Slovensku, nakoľko my sme mali prvýkrát v histórii jednotku draftu, to znamená, že Slovák bol vybraný ako ten prvý výber z tých, z tých talentov, čo je vynikajúce pre nás. Ale, aby som to dokončil, tú myšlienku, oni týchto mladých hráčov učia presne tieto základy. Ako sa prezentovať, ako komunikovať, či už s novinármi, ako komunikovať uh, medzi sebou hráči, ako komunikovať s verejnosťou. Uh, učia ich byť dobrými príkladmi, či už pre fanúšikov, alebo teda do verejnosti, lebo oni tvoria reklamu tomu klubu. A to je to podstatné, čo my si musíme uvedomiť. Že čím viac ten klub bude edukovať toho hráča, tak tým lepšiu reklamu tomu klubu bude robiť ten hráč. Aj v Slovensku.
0: A, aj, a, a
1: samozrejme ide jedno s druhým aj v Slovensku. Aj no dobré,
0: aj. ako máte reakciu od tých klubov? Akú máme, a... máme, máme reakciu? Slova? Častokrát nie je neni
1: vôbec žiadna, nakoľko. tie kluby u nás nefungujú tak, že by, že by niečomu podobnému boli, boli naklonení, že by vôbec odpísali na nejakú e-mailovú komunikáciu, ale samozrejme sú kluby alebo tréneri, ktorí chcú podobné veci presadzovať. Môžem vytichnúť napríklad komunikáciu, klub Bánska Bistrica, Bárani Bánska Bystrica, hokejový klub, ktorý sa extrémne teraz zameriava na zlepšenie svojej práce s mládežou. Investujú do toho peniaze, majú tam odborníkov chcú a intenzívne aj vo vlastnej režii si robia rôzne workshopy, semináre, či už pre hráčov, alebo pre kluby. A toto je jeden z tých veľmi pozitívnych príkladov, ktoré môžem spomenúť, že sú tu aj takéto kluby, ktoré ozaj môžu byť aj v medzinárodnom porovnaní úspešné. v tej no, práci a tie, s som tak... A tie kluby, ktoré teda nereagujú, tak samozrejme sú, sú aj také, alebo teda ktoré nemajú záujem o podobné veci, je to smutné, že nemajú záujem o podobné veci, lebo je to seminár, ktorý, alebo teda workshop, ktorý chceme robiť zadarmo v tom klube. Ten klub v podstate z toho má len pre tých hráčov tú výhodu, že sa dozvedia niečo nové. Uh, že budú mať možnosť sa stretnúť s novinármi, že budú mať možnosť si urobiť nejaké roleplay, nejaké rozhovory, uh, budú vedieť, ako sa cítia tí reš- respondenti, tí hráči, keď teda na nich zasvietí tá kamera, svetlo a všetko, uh, že, nemus- že naučiť sa nebyť pod tlakom, naučiť sa dobre vyjadrovať, naučiť sa uh, zaujať aj tých fanúšikov. Takže to sú dôležité veci, ktoré ktoré by sa mali učiť, lebo každý takýto výstup mediálny alebo možno aj nejaký či už televízny alebo printový tomu hráčovi dáva nejaký kredit. A každý tento kredit ho posúva ďalej aj v jeho kariére vo vnímaní nejakých fanúšikov dáva mu určitú hodnotu. A na toto, toto sa napríklad v tom zámori v tej Kanade, v tej najlepšej lige veľmi berie. Na toto sa dáva dôraz, na toto sa kladie veľká vážnosť. Aby tie mediálne výstupy boli na úrovni, aby to bolo dobré prezentovanie. A ja si myslím, že od koho iného by sme sa mali učiť ako od tých najlepších. O tých si treba brať príklad. Tak možno ešte tie väčšie kluby budú reagovať, keď bude nejaké... Samozrejme. A preto sa snažíme aj my aktívne, či už uh, oslovať uh, médiá, oslovať tie kluby aktivnejšie, dostať sa na, uh, nielen, tlačiť aj na tie kluby cez, uh, cez hráčov, cez trénerov, ktorí tam pôsobia. Uh, lebo ja tomu verím, že tie kluby u nás možno aj nemajú také kapacity, aby dokázali či už uh, riešiť svoju, svoju sezónu, uh, ako keď by nejaký dej, ktorý sa deje, zápasy, tréningy, riešite infraštruktúru, určite mali sme tu COVID, máme tu teraz nejakú energetickú krízu, čiže uh, není to len, že tie kluby sú zlé, to určite nie. Tie kluby majú svojich veľa starostí, ale zase je to o tom, že keď tu je nejaká príležitosť, tak treba ju využiť a netreba sa jej strániť. Lebo keď hovoríme, že podporujeme mládež alebo chceme budovať nejaké inovatívnejšie prostredie, chceme ich podnecovať nejakým dobrým hodnotám, tak tu je tá príležitosť a netrebajú odstrkať niekde ďalej, že bude neskôr, alebo prípadne, že nech začnú iní a my to okopírujeme. Keď to bude úspešné, tak my si to potom zoberieme. Takýmto spôsobom uh, sa tiež dostaneme niekde, ale kedy sa tam dostaneme? Nedostaneme sa tam tak rýchlo a tak efektívne, ako sa tam môžeme dostať, keď spolu budeme komunikovať, keď si predstavíme tie vízie. Uh, Nevždy sú rovnaké, či už z našej strany alebo z tej klubovej strany, ale vždy sa dá nájsť spoločné riešenie a vždy je dôležité mysliť na to, aby ten športovec, ten tréner dostali z toho to najlepšie, teda tú hodnotu, ktorú majú dostať.
0: Dobre, spomenul si, že... Um ako sa správajú možno aj fanúšikové. Mm-hmm. Že, že vlastne dá sa povedať, že reakcia alebo správanie fanúšikov je reakciou na to, ako sa správajú napríklad tí súpery uh, počas hry. Mm-hmm. Uh, vieme, že existujú rôzne hooligans, uh, kluby aj na Slovensku a mnohokrát to teda akože neovplyvňuje iba priamo to športové prostredie, ale aj blízke okolie, keď sú nejaké vyhrotené zápasy aj medzi slovenskými alebo zahraničnými tímami. Videli sme to tu aj v uliciach Bratislavy, myslím, že hral, hrala Trnava, z, to som si teraz neúplne istá, ale mám pocit, že to bola Trnava s nejakým chorvátským klubom a zrazu to už nebolo iba na tom ihrisku ani na tých tribúnach kde teda mnohokrát sú aj malé deti uh, a je to plné vulgarizmov a tak ďalej. Máš pocit, alebo myslíš si a máte na to nástroje, že, že to vzdelávanie priamo v kluboch by mohlo zmeniť správanie aj tých fanúšikov, aby to naozaj, keď už je šport súčasťou tej kultúry, tak aby to bolo aj kultúrne prostredie, ktoré uh, by bolo takou že prirodzenou súčasťou, ktorá nenavodzuje možno aj v ďalších obyvateľoch, občanoch mesta, napríklad konkrétneho, nejakú atmosféru strachu, keď ide o nejaký zápas? Uh,
1: tak toto, čo si spomenula, ty hovoríš o tých ultras, o tých najstvejších no, tým... ako keby fanúšikov, sú určite súčasťou. Uh, z mojej skúsenosti, alebo teda z toho, čo môžeme aj častokrát vidieť, je, že ja som to už tu raz spomenul, že k týmto najtvrdšiemu tomu jadru majú vždy, najbližšie, majú vždy najbližšie tí hráči. Čiže tam nie je dobré, keď to pôjde upokojovať tú atmosféru, keď oni robia niečo, čo teda by nemali robiť, či už to je neetické, alebo to je za hran-
0: tá- Niečo
1: S3. podobné, no. hej, keď ničia teda nejaký ten majetok na, na povedzme tých štadiónoch, tak ne, povedzme, keď ich pôjde upokojiť nejaký usporiadateľ, tak nebudú na to brať taký ohľad ako keď ich pôjde upokojiť ten hráč. A hneď sme u toho, že oni k tomu hráčovi chovajú nejakú tú úctu alebo si ho vážia, dokážu na nejaké to jeho upovedomenie, alebo teda na nejakú tu žiadosť jeho upokojiť tie svoje emócie, alebo správať sa inak. A toto robíme, ale väčšinou vtedy už keď je ten problém. Prečo to nerobíme preventívne? Prečo možme, mohli by sme možno takýmto situáciám, nehovorím, že ich úplne dostať von. Asi to nejde, vždy je to zodpovednosť určitého jednotlivca.
0: A nie je to naopak, že tí športovci skôr brúcujú k tomu, aby sa správali panovšikovia? Možno, a,
1: ešte... a toto je tá horšia verzia, lebo toto vieme ako keby jednoduchšie ovplyvniť. Keď viem, že tam mám nejakého športovca, ktorý má s takýmito nejakými vecami problém, tak je to už aj zodpovednosť toho klubu či už s tým športovcom nejako pracuje s nejakým mentálnym koučom, aby sa sústredil na ten svoj výkon, lebo ten športovec tam je od toho svojho výkonu. Ale zase je pekné, keď ten športovec nejakým pozitívnym spôsobom motivuje tých fanúšikov, alebo teda im prejavuje nejaké emócie, aby si oni užili to, za čo prišli na ten na ten športový, že teda chcú tam vidieť tú radosť, ten, ten plač, keď sa prehrá a tie emócie góly, radovanie. Zdaj čiže... v
0: divadlo inak. Uh, dá,
1: ale... To som, tými som myslel to, že netreba teda tých športovcov hádzať všetkých do jedného vreca, že keď komunikujú k tým divákom, to je samozrejme potrebné. Len je, je, len je treba rázne vymedziť tú negatívnu komunikáciu alebo vzbudzovanie tých nejakých negatívnych uh, vážny A to sa možno u tých dostaneme aj
0: k tomu, že, že čo títo naši hrdinovia športoví a mnohí sú naozaj, že uh, moja rodina je, je Teraz sa zameriavam trošku že na crossfit a, a tam si ako keby sledujem takých tých, že naozaj že úspešných, alebo postupne začínam sledovať, že úspešných športovcov a športovky ale naozaj, že keď sa rozprávame o tom, že na Slovensku nejakí hrdinovia súčasní sú mnohokrát pre ľudí a aj pre tú moju blízku rodinu, že napríklad Vlhová alebo Sagan, mm. mnohých ľudí to inšpiruje, aby sa aj naozaj, že časovo venovali nejakej športovej aktivite po Saganovi, bol strašný boom cyklistiky a stále pretrváva, COVID mm. to iba posilnil samozrejme. ale, ale je to naozaj, že, že m, športoví lídry a líderky uh, môžu byť uh, veľmi inšpiratívnymi osobnostiami a mne ako si tak trošku chýba to, že, uh, že sú ako keby uzatvorení iba v tom svete um, výkonu, ich športového výkonu a ako keby nič iné sa okolo Aj, nich že... nedeje. Ešte potom majú stávajú... Majú väčší potenciál ako to... Stávajú sa s, uh, súčasťou nejakých značiek samozrejme, čo, čo je úplne že, že logické a prírodzené. Uh, ale, ale ako keby ich uh, ten spoločenský potenciál uh, my ako krajina úplne že nevyužívame, nemáme pocit na, hey, minimálne. Uh, že jednoducho sa nevyjadrujú k uh, nejakým aj možno spoločenským témam, uh, kde by mohli mať ten hlas uh, a postaviť sa možno na stranu dobra. Ale práve tým, že mnohokrát aj tá hra burcuje tých ľudí a vznikajú tie ultra kluby, tak, tak sa možno skôr uh, potláča to dobro a podnecuje to zlo. Čo si myslíš ty o tom, že ako by mali ti športovci pôsobiť v zmysle vôbec možno len Slovenska alebo ak to vieme porovnávať aj s inými krajinami, majú byť iba, máme byť iba zameraní naozaj na ich športový výkon alebo sú to naozaj že hrdinovia, lídry, ktorých by sme mohli nasledovať nie len v zmysle ich športových výkonov, ale možno aj že, že ľudský alebo spoločenský?
1: povedal by som, že nielen by sme ich mohli, ale
0: častokrát ich aj následujeme. Alebo
1: minimálne určitá časť spoločnosti je veľmi ovplyvnená nejakým tým ich líderstvom, tým, tým ich vzorom. A ako si pekne spomenula, tie Sagan, tie bicykle, že to tu vzbudilo nejaký... Dobre, ale o, pohlas, ja neviem o nič iné. Ale, vidíte, ale to, že... potom, potom je ten nejaký ich osobný prínos, tej spoločnosti. Mimo toho športu, uh, už ten, povedzme, uh, či už zákulisný, ako prehovárajú, teda ako sa prezentujú, či už tou svojou komunikáciou, alebo tým svojim životom, aký dávajú príklad uh, v rámci toho života. A toto sú presne tie veci, ktoré vieme ovplyvniť, ale vieme ich ovplyvniť u tých mladších hráčov. Treba popracovať s tým hráčom, ak teda je povedzme, v tom tínedžerskom veku, lebo vtedy sa dá najlepšie formovať a vtedy mu ukazovať tie správne príklady a možno aj tie nesprávne príklady, aby sa na tým dokázal poučiť a zamyslieť. Není dobré samozrejme toho hráča povedať mu, že len, len toto je dobré, ale treba mu ukázať obidve verzie, aby on sám vyhodnotil ako osobnosť, ako človek, čo chce robiť, ako sa chce prezentovať. Či sa chce prezentovať ako tento typ hrdinu, ako si povedala, alebo ako tento typ hrdinu.
0: Čiže je to... A nie je potom možno otázkou, že ako vôbec fungujú, pracujú aj médiá. Ak sa pozrieme možno práve na športových novinárov a na vôbec rozhovory, ktoré sú napríklad tvorené športovými novinármi, lebo to je tiež prostredie, ktoré si spomínal, že vlastne plánujete s nimi spolupracovať, mm. aj sme aj Sport Office, tak nie sú médiá tiež ako keby ten dôležitý hráč, že ako Minimálne ako keby v tom nastavovaní možno komunikácie tých športovcov, že, že aké rozhovory sú napríklad tvorené so športovcami. Má to byť iba o športe, alebo o živote alebo možno o nahliadaní a, a práve ako keby otvorenie tých vzorov pre mladšie generáciu, ale aj pre rostovníkov alebo staršie generácie.
1: Máme Topi. na to pripravené médiá. Ja sám toto neviem ohodnotiť, ale určite už sú tu také nejaké príklady že nie len teda tvoríme príbeh toho futbalistu z trávnika, ale tvoríme aj jeho príbeh znútra, čo to všetko obnáša byť tým športovcom, že jednoducho netrávi, netrávi čas doma, ako potom vie o tom, ako tá jeho manželka sa musí starať o deti a o také tie, povedzme, spoločenskejšie témy. Častokrát tí športovci možno žijú Uh, žijú v takej tej bubline, že mám tréning, mám zápas, mám nejaký dlhý presun, či už lietadlom, autobusom a možno nevenujú takú uh, pozornosť tomu, čo sa deje v ich okolí, tomu, čo sa deje so spoločnosťou. Častokrát sa k tomu aj nevedia vyjadriť. A to sú dv- nejaké veci toho, že sú zasa len úzko profilovaní na ten šport zase by... sme u toho vzdelávania a u toho jedinca
0: alebo oni on na samostatných ostrovoch kde je obrana, rána ale z svojho
1: pohľadu z ich pohľadu to je ako keby žili na tom, sám, na tom ostrove uh, kde možno sú s nimi tí spoluhráči a nereflektujú možno tie veci ktoré sa dejú okolo nich ale určite sú aj jedinci zase je to o tej osobnosti ktorí Dokážu reflektovať aj to svoje okolie, dokážu sa vyjadrovať aj k spoločenským otázkám, dokážu byť výbornými rodičmi, dokážu byť výbornými... Zmenovať? Napríklad uh, Michal Hanzuš, hokejista, po, z toho prostredia, ktorého, ktoré ja teda, k čomu sa najviac venujem alebo k čomu najviac inklinujem, tak určite on je jeden z veľmi dobrých, povedzme, lídrov. Uh, určite, určite aj ten prináša niečo, niečo tej spoločnosti zase po tej svojej hokejovej kariére, lebo je určitý vzor pre tých ľudí. Uh, takže je super, že sa zapojil do nejakého spoločenského diania a určite minimálne tá jeho fanušikovská časť to ocení a možno aj tá časť, ktorá na ňo nikdy nemala žiadny názor, tak aspoň si teraz môže urobiť a môže zistiť, je veľmi pekné, že posúva tie informácie aj z toho zákulisia, že ako to funguje v tej tejhokovej kariére. A zase tí ľudia sa môžu dozvedieť niečo nové. Môžu si predstaviť to, pod akým bol tlakom, čo všetko musel zniesť. A že tá kariéra športovca nie je len o tých svetlých momentoch a o tých reflektoroch, o tých veľkých arénach a o tisíckach fanúšikov, ale čo to všetko obnáša. A zároveň možno potom môžu pochopiť aj ten príbeh toho hráča ale Ty si, ty, si chcela, ty si chcela riešiť to ich vystupovanie? Či sú naše médiá pripravené na nejaké ich otázky? Mali by byť? Sú takými istými členmi spoločnosti ako ty, ako ja. A je to zasa o nejakom ich vnútornom nastavení, či už charakterovom, osobnostnom, emocionálnom že či, to dokážu, či dokážu sa vyjadrovať k takýmto témam, či chcú, či majú záujem, alebo nemajú záujem využiť, ako si povedala, ten svoj nejaký influence voči tým, voči tým fanúšikom. My by sme chceli vytvoriť priestor na to, aby mohli uh, tento influence využívať, nielen pre tú športovú kariéru, ale aj to, že je prirodzené, že ten športovec sa spojí s nejakou značkou, s nejakým komerčným partnerom, možno aj vďaka tej značke uh, podporuje, či už rôzne charitatívne projekty, dobré veci, že aj tá značka ho dokáže formovať k tomu, aby sa zamýšľal, že ten svoj uh, prínos tej spoločnosti nemusí byť len ten športový, ale môže byť aj ten občianský.
0: Určite. A spomenul si firmy a možno uh, tie firmy uh, by mohli byť aj jedna partnerom vašej aplikácie, mm-hmm. ak uh, majú teda chuť meniť to prostredie k lepšiemu ale súčasne sú firmy aj partnermi rôznych klubov alebo všetkých klubov, každý klub má nejakého partnera biznesového biznisového. čiže je to asi aj možno o nastavovaní nejakých zvúl o spolupráci medzi tým biznesovým priestorom a tým športovým priestorom
1: Samozrejme a toto je veľmi dôležitý priestor lebo na Slovensku nám už dlhú dobu tento priestor povedzme upadá alebo sa na ňom nepracuje tak, ako by sa v ňom, na ňom mohlo pracovať. Je tam takisto veľký potenciál, ako bol v tých hráčoch, že ho nevyužívajú ten potenciál. Ani my častokrát nevyužívame ten potenciál, lebo keď si uvedomíme, že šport, ten hokej a futbal, tie dva najpopulárnejšie športy u nás, majú extrémny dopad na tú spoločnosť, majú veľký zásah a je prirodzené, ak ten klub určitý sa s nejakým partnerom komerčným, s nejakým sponzorom dohodne teda na nejakej podpore, dohodne na tom, že aj ten hráč bude prezentovať určitú značku, bude prezentovať nejaké produkty alebo služby, ktorý nejaký ten komerčný partner podporuje. Toto je ďalšia z vecí, ktorú by sme chceli vypychnúť a zvýrazniť, že... Čím lepšie budú mať tie hráči, tie komunikačné zručnosti, tie prezentačné, že budú vedieť prezentovať nielen ten svoj výkon, ten svoj klub, ale budú vedieť prezentovať, ako to vidíme dnes bežne na sociálnych sieťach, aj nejaké tie influencerské partnerstvá, tak takisto to sa môže preniesť do športu. A zase sme u toho, že to je v tom športe niečo nové, alebo niečo nové je to na regionálnych úrovniach. Poznáme to pri tých najväčších hviezdách, ako sú možno Ronaldo, Messi, tí majú samozrejme ten dopad, ten influencing, ale my sa tu rozprávame o nejakom regionálnom influencingu, že ty môžeš byť ten hrdina, ten najlepší športovec v rámci svojho mesta, v rámci svojho regiónu a tam ty môžeš robiť dopad, alebo mať ten dosah na tých ľudí, na tých bežných užívateľov a zase môžeš použiť, môžeš môže ťa teda podporiť aj ten regionálny komerčný partner. Nehovoríme tu o žiadnom obrovskom Biznise, ale o tých malých veciach, ktoré sa môžu zväčšovať a ktoré môžu dobre fungovať v rámci, tom regionu, v rámci toho regiónu môžeme jednou stranou pomôcť tým športovcom, druhou stranou môžeme pomôcť nejakému biznisu a ekonomike v rámci toho regiónu. Čiže áno, toto sú veci, na ktorých my chceme pracovať, ale sú to veci, ktoré, ktoré vyžadajú nejakú dlhodobejšiu uh, participáciu tej našej aplikácie v tej spoločnosti. Neodrazí sa to určite zo dňa na deň. Uh, od prvého prihlásenia uh, takisto keď môžeme len tak spomenúť, začíname najprv s hráčmi, s trenermi a s fanúšikmi. Uh, priestor pre organization, čiže kluby, zväzy, komerční partnery, športové centra, tam bude neskôr v priebehu tohto roka, ale uh, je to veľmi dôležitá vec. Sú to veľmi dobré, dôležité subjekty v športe a takisto na nich myslíme a pripravujeme im
0: priestor. Super. Uh, čiže za chvíľu to budete spúšťať, uh, kde to... Športovci možno, ktorí si teraz vypočujú túto re- časť relácie, nájdú, nájdú to normálne, že v Google Apps alebo iPhone presne Apps. Alebo tak, presne tak, presne uh, tak. Nájdú to v aplikácii
1: pre iOS, nájdú to v aplikácii pre Android, čiže uh, tento Google, Google Play alebo teda App Store, čiže v klasických aplikáciách, alebo môžu naštriviť. Ale to zadarmo? Bude to zadarmo. Bude to zadarmo. Ako som hovoril, teraz to bude určitá beta verzia, kedy na českom a slovenskom trhu v tých najpopulárnejších športoch potrebujeme získať spätnú väzbu od užívateľov, potrebujeme nastaviť ideálne užívateľské prostredie, funkcie, takisto sa budú ešte nejakým spôsobom nastavovať, aby to boli tie funkcie, ktoré aj ten trh chce. Chceme ísť, alebo máme ambíciu ísť hlavne teda na väčšie trhy, či už povedzme nejaký dach región alebo prípadne Škandinávia, preto máme tam napríklad zahrnutý ten hokej, alebo s futbalom, zase povedzme do krajín, ako sú Taliansko, ako sú Španielsko, ako je Francúzsko. Čiže Chceme si to tu otestovať, chceme dať možnosť slovenským športovcom, slovenským trénerom a takisto teda aj českým klubom priestor si to vyskúšať, s niečím podobným sa zoznámiť. Ideálne uh, si to ako keby nechať, zžiť sa s tým a používať to, využívať to hlavne, aby to malo efekt nielen pre tie teda, kluby, ale prioritne pre tých hráčov, alebo teda pre nejakú tú zmenu v tom športovom prostredí. To by nás veľmi tešilo. My teda biznisovo to uh, plánujeme posúvať plánujeme posúvať na, ďalej na tie väčšie trhy a samozrejme aj úplne do iných športov. My teraz tu hovoríme o futbále a uh, ľadovom hokeji, ale to je, uh, ten koncept je tak výborne škálovateľný, že povedz nejaký šport, ktorý ťa teraz napadá okamžite. Crossfit. No, čo potrebuješ na crossfit? Potrebuješ toho športovca, ktorý ho robí a určite si nezačala s crossfitom len tak, potrebuješ aj nejakého trénera. Potrebuješ nejaký gym, alebo minimálne niekoho, kto ti dá tie prostriedky, nejaké tie činky keď svičíš s vlastnou váhou, nejakú podložku alebo niečo. Čiže vždy potrebujeme nejakých ľudí ako je športovec, potrebujeme trenera, potrebujeme nejakú organizáciu, nejaký gym, prípadne si mi teraz spomínala, že sa zúčastňuješ nejaké súťaže, ktorú niekto organizuje. Čiže zase sme u toho nejaká organizácia, potrebuješ takisto, alebo častokrát na tých súťažoch, súťažiach bývajú nejakí fanučici, a o tých najlepších crossfitiákov. My sme iba z Ja viem, ale keď, si, keď to posunieme na tej, tej pyramíde vyššie, tak o tých najlepších píšu aj novinári. Čiže v každom športe môžeš menovať nejaké ďalšie športy. Určite tam nájdeš minimálne zo pár týchto subjektov. To nás veľmi teší. A to nám otvára priestor teda aj do tých iných krajín a možno aj do nevšedných športov, ako je, môžem povedať, taký kriket, ktorý je populárny najmä v Indii, však je v Pakistane. Aj, aj však je super. Takže, takže asi toľko. No. Ambície sú veľké, musíme pracovať krok za krokom, hlavne teda, hlavne teda ľudia, ľudia okolo toho. Ja, uh, je mi cťou byť teda nejakou tvárou toho myšlienky alebo inšpiráciou toho, prečo to tí, tí chalani robia, ten môj brat s, to, s tým svojím tímom. A je to pekné, že teda tá moja kariéra nemusí byť len tak... Uh, jak by som to povedal, zahodená alebo k ničomu, ale môže byť, môže byť použitá na nejaký lepší účel, čo ma veľmi teší a budeme im držať palce a keď bude môcť zo svojej pozície, určite im hoci ako
0: pomôžem ako sa bude dať. Držíme aj my prsty ja som veľmi zvedavá, že ako to bude ďalej pokračovať celý ja tento vývoj Myslím si, že má potenciál alebo hneď niekoľko, čiže Určite za mňa držím prsty a ďakujem ti, Filipe, že si mal čas dnes prísť do nášho štúdia, že sme sa mohli rozprávať o športe a držím vám veľmi prsty, aby, aby sa vám podarilo meniť prostredie v nielen možno profesionálnom športe, ale, ale už od tých začiatkov. Ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne aj za to teda, že vôbec ste sa zaujímali o nás ako šport a že sme mohli priniesť možno niečo nové pre divákov, nejakú novinku, alebo zamyslieť sa nad tým, aký šport môže mať dosah. Ďakujeme.
0: Odporúčam aj vám, milí naši diváci, diváčky, poslucháči a poslucháčky, aby ste sledovali, že ako sa bude vyvíjať prostredie športu. Z môjho pohľadu je to naozaj veľmi zaujímavé prostredie, ktoré môže mať dosah na na veľa ľudí a myslím si, že nestačí len fandiť, ale, ale je dôležité, aby, aby sme spolu spoluzájomne komunikovali a nežli na tých svojich vlastných ostrovoch. Uh, ďakujem, že ste nás sledovali alebo počúvali a prajem vám pekný deň.